0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hallo und willkommen zum Hörgang, dem Podcast von Springer Medizin mit Martin Burger am Mikrofon. Wenn man es positiv ausdrückt, dann ist die Bedeutung des Fachs Gastroenterologie und Hepatologie in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Viel stärker als der Durchschnitt in der Medizin. Kein Wunder, zu diesem Fach gehören ja auch Erkrankungen, die man landläufig zu den Volkskrankheiten zählt. Beispielsweise gastrointestinale Infektionen, Divertikulose oder nicht-alkoholische Fettleber. Eine Untersuchung des Instituts für höhere Studien hat nun aber ergeben, dass die jetzt schon stellenweise sehr dünne Personaldecke durch anstehende Pensionierungen noch dünner wird und mit den Anforderungen nicht Schritt halten kann. Es müssten pro Jahr fast doppelt so viele neue Ärzte nachrücken als derzeit, um diese Lücke wieder zu schließen. Ich habe mit dem neuen Präsidenten der Gesellschaft für Gastroenterologie, ÖGGH, Prof. Dr. Peter Fickert, über die Lage in seinem Fach gesprochen. Dr. Fickert ist Leiter der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie an der Med Uni Graz. Herr Professor, die Untersuchung des IHS-Instituts liegt nun vor. Thomas Cipionka und Kollegen sagen unterm Strich einen Versorgungs in ihrem Fachgebiet bis 2030 voraus. Wie schlimm ist die Lage aus Ihrer Sicht?
1: Also äh, das, das Adjektiv schlimm oder dramatisch würde in dem Zusammenhang nicht verwenden wollen, weil ich glaube, es bedarf zuerst einmal einer, einer Analyse, einer klaren und einem kühlen Kopf, dass man da drauf schaut, wo wir derzeit stehen. Tatsache ist, dass wir einen Mangel erwarten an Fachärztinnen und Fachärzten in unserem Gebiet. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass gastroenterologische, hepatologische Erkrankungen in ihrer Häufigkeit zunehmen und gleichzeitig die Anzahl der versorgungswirksam ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren aufgrund dieser Berechnungen sinken wird. Das heißt, wir haben hier einen Gap. Oder eine klaffende Lücke zwischen der Versorgungsnachfrage und dem Angebot an versorgungswirksamen Kolleginnen und Kollegen. Wenn man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine Analyse versuchen würde, im Sinne einer Metaebene einzunehmen, glaube ich, ist es sinnvoll, dass man mal unterscheidet, wie ist die Situation im stationären Bereich und im niedergelassenen Bereich. Ich kann mehr zum stationären Bereich sagen, weil ich dort tätig bin. Und da kann ich nur sagen, dass wir auch bedingt durch die Veränderungen der Pflegesituation, der zu bewirtschaftenden Betten in den Krankenhäusern eine Mangelverwaltung in den letzten zwei Jahren zu bewältigen haben. Was bedeutet, dass die uns sonst zur Verfügung stehenden Spitalsbetten derzeit nicht im vollen Umfang zur Versorgung gastroenterologisch hepatologischer Patienten zur Verfügung stellen. Also ganz einfach, wenn Sie in einem Krankenhaus zum Beispiel mit 300 systematisierten Betten 100 Betten aufgrund vom Pflegemangel sperren müssen, bei gleichbleibendem Versorgungsauftrag, dann können Sie diese Versorgungsaufgaben nicht in der gewohnten Qualität, im gewohnten Umfang in der gebotenen zeitlichen Abwicklung erfüllen, wie sie das sonst gewohnt sind. Also wir befinden uns ja aktuell in einer Transformation des gesamten Gesundheitssystems. Im niedergelassenen Bereich, zu dem ich nicht so viel sagen kann, weil ich dort nicht tätig bin, sehe ich aber auch seit Jahren gleichbleibende Probleme. Zum Beispiel, wenn Sie etwas hernehmen möchten wie die Koloskopie, die Dickdarmspiegelung, die wir brauchen, einerseits zur Vorsorgeuntersuchung für das Kolonkarzinom, andererseits zur Abklärung von chronischen Durchfallerkrankungen oder auch zum Beispiel, wenn Sie Blut im Stuhl haben, dann ist hier das Problem, dass die Wartezeiten für diese Untersuchungen aufgrund eines unzureichenden Angebotes im niedergelassenen Bereich steigen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die Anzahl der versorgungswirksamen, niedergelassenen Gastroenterologinnen und Gastroenterologen in den nächsten Jahren weiter sinken wird, einfach durch Pensionierung der Babyboomer, wird dieses Delta größer werden, wenn man dem nicht gegensteuert.
0: Zur Personalsituation kommen wir gleich. Ich wollte noch einmal, noch einmal zurückgehen und zur Bedeutung des Faches kommen, die Nachfrage nach gastroenterologischen und hepatologischen Leistungen, die steigt. Könnten wir das anhand von zwei, drei Krankheitsbildern
1: festmachen? Also wir, wir sehen in unserem Bereich einerseits eine gesteigerte Nachfrage diagnostischer, therapeutischer Natur, zum Beispiel in sehr wichtigen Krankheitsbereichen wie den chronischen, zündlichen Darmerkrankungen, Krankheiten, die nicht immer ganz einfach in der Diagnose sind und auch nicht in der Betreuung und in der Therapie, die partiell auch multidisziplinäre, interdisziplinäre Teamzugänge, wenn man sie modern versuchen versorgen will, benötigen. Wir sehen aber auch äh, stabile, besteigende Inzidenzen bei funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen, vor allem in der, in der Niederlassung ein ganz wichtiger Faktor. Und dann sehen wir leider auch Krankheiten, wo wir in der Diagnostik sehr wichtig sind und wo die frühe Diagnose extrem wichtig ist in Bezug auf die Prognose der Erkrankten. Das ist zum Beispiel das Pankreaskarzinom, wo wir aus bisher nicht ganz klaren Gründen steigende Inzidenzen innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahren beobachten. Also auch hier wird der Bedarf an qualifizierten, sehr gut ausgebildeten Gastroenterologinnen und Gastroenterologen weiter zunehmen. Nicht zu vergessen die Lebererkrankungen. Wir alle sind konfrontiert, ich sage einmal sehr salopp formuliert, mit einer gewissen Adipositas-Epidemie, wobei wir uns hier nicht eine infektiöse Erkrankung vorstellen müssen, sondern leider veränderte Bewegungsmuster, Ernährungsgewohnheiten dazu führen, dass hier gesteigerte Inzidenzen von Fettlebererkrankungen und damit verbundenen Komplikationen auftreten.
0: Tatsächlich sinkt eben, wie schon öfters erwähnt, die Zahl der Ärzte, die über die Facharztprüfung in das Fach hineinkommen. Sie sinkt vor allem im niedergelassenen Bereich, aber eben auch im Spitalsbereich. Und Grund dafür ist, ist die, die Pensionierung, vor allem bei den, bei den Männern. Was kann man als Fachgesellschaft dagegen tun? Wo sind da die Grenzen? Wo, wo, wo enden die Möglichkeiten? Und man besteht ja schließlich auch im Wettbewerb mit anderen Fächern. Also... Was, was wir vor allem sehr stark versuchen,
1: ist, dass wir die, die jungen Kolleginnen und Kollegen sehr früh für unser Fach begeistern wollen. Wir sind natürlich sehr aktiv in der Lehre, in der Fortbildung. Wir sind sehr progressiv äh, an die jungen Kolleginnen und Kollegen heranzugehen. Die Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie hat ein großes Angebot an frei zugänglichen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Studierende. So sind alle unsere Kongresse, die Jahresdahrung, Fortbildungskurse etc. für alle Studierenden gratis. Zusätzlich schaffen wir neue Angebote wie Informationen über Ausbildungsmodelle und die Zusammensetzung unseres Fachs und die Inhalte durch Summer Schools. Also wir sind hier auch dabei, die digitalen Möglichkeiten weiter auszubauen mit Apps, Fortbildungsveranstaltungen, Lernen on Demand und ähnlichen Formaten. Also wir versuchen hier die ganze Breite abzudecken. Wir versuchen auch neue Wege zu gehen in der Ausbildung, in der Attraktivierung unserer Ausbildung, wir werden sehr hohe Standards ansetzen in einer qualitätsgesicherten Ausbildung und hoffen, dass wir das österreichweit ausbreiten können. Dazu wird es notwendig sein, dass wir Teach-to-Teacher-Programme machen und Austauschprogramme auch zwischen den einzelnen Abteilungen, weil naturgegeben nicht an jeder Abteilung jede Untersuchung, jede diagnostische Form in gleicher Qualität, im gleichen Umfang angeboten werden kann. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass uns hier auch Grenzen gesetzt sind, weil es wird nichts bringen, wenn wir viele junge Kolleginnen und Kollegen für unser Fach begeistern, wenn wir nicht ausreichend vorhandene Ausbildungsstellen mit diesen interessierten jungen Kolleginnen und Kollegen besetzen werden können. Das heißt, die Ausbildungsstellenbewirtschaftung und eine bedarfsgerechte Erstellung von Ausbildungsstellen wird von ganz zentraler Bedeutung sein und hier sind natürlich die Krankenanstaltenträger im Wesentlichen aufgerufen, hier aktiv zu werden.
0: Um das mit einer Zahl zu illustrieren, derzeit, also ungefähr 28 junge äh, Ärzte kommen pro Jahr in das Fach, im Fach dazu. Man bräuchte fast das Doppelte jährlich, um sozusagen diese, diesen Gap, diese Lücke zu schließen, ist das bei einer Ausbildungszeit von sechs Jahren, wo man sagen muss, nicht jeder wird sie abschließen. Ist das überhaupt machbar? Oder vielleicht anders gefragt, bis wann wird man diese Lücke schließen können?
1: Also Mit den Prognosen ist es immer so schwierig, vor allem wenn sie etwas, was in der Zukunft liegt, betreffen. Das ist ein, ein Old Say. Ich kann nur sagen, wir können uns seitens der ÖGGH oder ich zum Beispiel als Universitätslehrer oder für Ausbildung Verantwortlicher an unserer Klinik nur maximal bemühen bei den Faktoren, die wir aktiv beeinflussen können. Vorausgesetzt man würde jetzt rasch zu einer, zu einer Änderung, oder sagen wir mal besser so, überhaupt zu einer klaren Strategie kommen, basierend auf den jetzt vorliegenden Zahlen. Und man würde jetzt zeitgerecht noch entgegensteuern, dann, dann sollte das ganze Problem abgefedert werden. Aber ansonsten fürchte ich, das wird sehr schwierig werden, weil das, das Hauptproblem, das wir derzeit haben, ist, dass eine große Anzahl von Fachärztinnen und Fachärzten, die noch, die noch der sogenannten Babyboomer-Generation angehören, in den nächsten drei bis fünf Jahren in Pension gehen werden. Und nur für unsere Zuhörer... Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass eine Facharztausbildung zumindest sechs Jahre dauert. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt bereits beginnen, auszubilden, um denen gegenzusteuern. Was
0: bedeutet ein Versorgungsengpass im klinisch-praktischen Alltag? Oder kann man das jetzt schon erkennen?
1: Man kann das jetzt schon erkennen, weil das Angstwort, das in der Gesundheitspolitik und der Politikern herrscht, ist ja die triage wenn Sie mit klinisch tätigen Medizinerinnen und Medizinern reden, dann werden die Ihnen sagen, dass wir immer triagieren mussten, weil es ist eine Tatsache, dass natürlich Ärztinnen und Ärzte immer maximal und möglichst alle gleichzeitig Patientinnen und Patienten versorgen möchten. Das heißt, wir haben ja auch bisher schon einteilen müssen nach Dringlichkeiten etc., aber die Engpässe waren nicht so ausgeprägt, wie sie aktuell sind. Je, je enger diese, diese Fenster werden und die Möglichkeiten, die wir haben, also ich komme wieder zum Beispiel zurück auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden Spitalsbetten, aber das ist nicht das Einzige, weil wir würden auch gerne mehr Patientinnen und Patienten ambulanz oder tagesklinisch versorgen, aber auch dort brauchen sie die nötigen Ressourcen. Ja. Je, je enger dort dieses Fenster wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass es zu verzögerten Diagnosen kommt, zu verspäteten Behandlungen und damit in einigen Fällen ist auch damit zu rechnen mit einer Verschlechterung von Prognosen der Erkrankungen, vor allem im Bereich von bösartigen Erkrankungen. Aber es gibt auch gutartige Erkrankungen, die umgehender Diagnostik und Therapie bedürfen. Also man sollte auch vorsichtig sein, die Thematik nicht nur auf maligne Erkrankungen einzuschränken. Also nehmen Sie nur eine sehr häufige Erkrankung her. Die häufigste Erkrankung in der Gastroenterologie, so banal das jetzt klingt, ist das Gallensteinleiden. Das ist auch eine Erkrankung, die eine hohe Morbidität und Mortalität innerhalb der Bevölkerung hat. Wenn Sie hier eine verzögerte Diagnostik, eine verzögerte Therapie, zum Beispiel Steinentfernung oder Gallenblasenentfernung haben, ist es mit einer deutlich erhöhten Morbidität und Mortalität verbunden. Also man darf auch nicht auf sogenannte gutortige, aber gefährliche Erkrankungen vergessen in dem Zusammenhang.
0: Wir nehmen in zwei Tagen das Präsidentenamt in der ÖGGH. Was auf Ihrer Agenda steht, haben Sie jetzt im Prinzip skizziert, aber vielleicht noch ein paar konkrete äh, Projekte, die Sie in Vorbereitung haben, um das Fach attraktiver zu machen für junge Ärzte und auch, um, um es sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung äh, nach vorne zu bringen? Also
1: Sie haben es eh schon angesprochen und das kommt natürlich auch immer wieder bei mir vor. Also der, der erste wichtige Punkt ist, wir glauben, dass in der Öffentlichkeit das, was die Gastroenterologie und Hepatologie kann und anbieten sollte, in der Vorsorgemedizin, in der Gesundheits-, im Gesundheitsmanagement, in der Behandlung unserer Patienten nicht ausreichend dargestellt ist. Also zum Beispiel sind die Leistungen und Möglichkeiten der Gastroenterologie und Hepatologie im ÖSG, im österreichischen Strukturplan für Gesundheit und auch in den regionalen Strukturplänen für Gesundheit, soweit sie mir zugänglich sind, nicht verankert. Das bedeutet, wir haben eigentlich keine klare Versorgungsstruktur, aufgrund fehlender Leistungsdaten, weil nicht einmal ganz klar ist, was können wir den Leistungen alles anbieten und was brauchen unsere Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, hier ist die Politik, hier ist die Standespolitik, hier sind die Kammern, alle Stakeholder dazu aufgerufen, solide Zahlen und Konzepte zu entwickeln. Und wir werden versuchen, diesen Bedarf auch darzustellen, damit die Gastroenterologie und Hepatologie im ÖSG und im RSG verankert ist. Ein zweiter wichtiger Punkt, das habe ich vorher schon angesprochen, ist die Ausbildung und die Ausbildungsoffensiven. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr weiter ausführen. Das ist klar. Eine dritte wichtige Achse, die können wir nur indirekt über Information, Standespolitik beeinflussen. Letztendlich wird hier die Ärztekammer und die jeweiligen Stakeholder ganz zentral sein. Es muss die Niederlassung in unserem Fach attraktiver werden, weil es ist ganz klar, dass wir den Bedarf im stationären Bereich nicht abdecken werden können. Also ganz einfach formuliert, nach meiner Einschätzung ist etwas passiert im österreichischen Gesundheitssystem. Man hat sich mit Recht darüber Gedanken gemacht, also dass man Spitalsbetten reduziert, hat aber nicht mit, mit ausreichendem Nachdruck und Klarheit die extramurale Säule errichtet. Es ist ganz klare Dysbalance aktuell
0: zu besetzen, vor allem in der Peripherie, ist ja generell ein Riesenproblem oder ein Riesenthema. Also können Primärversorgungszentren da irgendwie Sinn ergeben in, in Ihrem Fach? Ja, unbedingt. Ich muss wieder
1: zurückkommen auf die stellen und auf die Ausbildung. Wenn Sie das nur jetzt von der ökonomischen Seite betrachten wollten, dann werden Ihnen natürlich Personaler und Personalmanager sagen, das teuerste in einem Spital ist das Personal. Aber ich möchte jetzt nicht, nicht äh, zynisch erscheinen, aber das, das Teuerste am Personal ist nicht die Anzahl der vorhandenen Köpfe, sondern wie gut sind diese ausgebildet und versorgungswirksam. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Dass die Qualität der Ausbildung, ihr Wertebild, wie sie mit den Ressourcen umgehen, wie sie diese einsetzen, ist von ganz entscheidender Bedeutung. Wir lernen oder lernen ja in der Ausbildung nicht nur, wie wir jetzt manuell einen Eingriff machen, sondern sie lernen auch, warum sie ihn machen, wann sie ihn machen, sollten sie ihn machen oder sollten sie ihn vermeiden. Ja, es geht ja nicht nur darum, etwas zu können und anzubieten, sondern es geht auch darum, diese Ressourcen sehr verantwortungsvoll einzusetzen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Teil unserer Ausbildung, die wir versuchen zu vermitteln. Und das ist ein ganz wichtiger
0: Steuerungseffekt, denke ich. Die Arbeit liegt vor Ihnen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Ja, sehr gern. Also Arbeit habe ich nie wirklich gescheut. Was ich bitte ist, dass Sie viele einbringen. Also das ist ja nicht etwas, was man allein als Einzelperson erledigen kann, sondern das müssen Gruppen sein, das müssen Menschen sein, die miteinander an einem Ziel arbeiten. Und was ich auch noch mal ganz stark betonen möchte, ist, dass es uns primär um die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten geht. Das ist das oberste Ziel. Und dann denke ich auch, dass der Konsens zwischen den einzelnen Parteien, Stakeholdern auch zu finden wäre. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.